0: Just Baseball, der Deutsche Baseball Podcast.
1: Die Braves und die Yankees hauen alles kaputt. Die Dodgers sind in einem kleinen Slump und die Red Sox spielen 8 und 2 und verlieren ein Spiel. Hier ist Just Baseball. Hallo, liebe Freunde zur neuen Ausgabe des kleinen, kuscheligen Familienpodcasts zum in Deutschland nur rudimentär beliebten Rückschlagspiel. Hallo Florian. Guten Tag, liebe Hörerinnen und ich hab Hörer. Mich, ich habe mich verhaspelt. Ich wollte eigentlich das was ganz anderes sagen. Macht Hat man aber auch gar nichts. nicht mitbekommen. Macht, macht aber nichts. <lacht> Auf Andreas müssen wir diese Woche leider verzichten. Der ist nämlich äh, arbeitstechnisch unterwegs und äh, hat leider keine Zeit für uns. Das steht dann manchmal im Vordergrund, die ähm, die Arbeit im echten Leben. Von daher, Florian, sind wir beide heute äh, alleine. Wir haben praktisch sturmfrei und können... Ähm, das sagt, was
0: wir schon immer sagen wollen. Endlich können wir. Na, ich, ich weiß doch nicht, ob das so gut ist. Ja. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Mal schauen, mal schauen. Ah, es wird schon
1: es Wir wird haben schon. uns auf jeden Fall überlegt, dass wir aus aktuellem Anlass mit der National League anfangen und damit der National League East, weil natürlich die große Geschichte der Nacht des Tages des Morgens äh, die Verletzung von Osi Albis ist. Die Atlanta Braves sind gerade auf einem richtigen Streak. Sie haben zwölf Spiele in Folge gewonnen, haben hintereinander die Rockies, die Ace und die Pirates gesweept, haben jetzt das erste Spiel gegen die Washington Nationals äh, auch gewonnen. Das sind nicht die Top-Karäter als Gegner, macht aber nichts, äh, zwölf Spiele in Folge zu gewinnen, ist halt einfach auch gegen diese Mannschaften nicht selbstverständlich. Und dann passiert das, was eigentlich nicht passieren darf. Der Second Basement der Atlanta Braves, äh, Ossi Albis, schwingt äh, im fünften Inning und haut sich einen Foulball auf den
0: Fuß, der dadurch bricht. Aua! Ja, das sah auch, das sah auch genau nach Auer aus, ne? Also das war nicht ja. so Ah, nee, das sah auch wirklich nach Auer aus und ja, es ist halt, das ist wirklich tatsächlich das dämlichste und dümmste, was dir passieren kann, ne? Du schwingst dir selber den Ball an den Fuß, aber es passiert immer häufiger. Wir sehen ja auch, dass die die Beta häufig Protektoren an den Füßen an den, an den Schienbeinen haben, weil das doch eben so ein so, so mit 100 Meilen Ball aufs Schienbein das tut weh. Ähm, ja, und hier in dem Fall dann tatsächlich mit Ossi Alves hat jetzt erneut die Atlanta Braves getroffen, die ja schon in dieser Saison am Anfang auf äh, Ronald Acuna Jr. verzichten mussten. Und jetzt es fällt wieder ein wichtiger Spieler der Lineup up aus. Ja. Das ist tatsächlich blöd.
1: Ja, tatsächlich. Es äh, ist, äh, ist für die äh, Atlanta Braves tatsächlich ein, ein, ja, wie soll man sagen, ja, eine Pechsträhne, ich weiß nicht, wie man es wie ausdrücken soll, aber ähm, auf jeden Fall ein Rückschlag für die Braves im Rennen um die Playoffs und das gerade in der Phase, wo sie richtig heiß laufen, ähm, wo sie, wie gesagt, zwölf am Stück gewonnen haben und bis auf fünf Spiele an die New York Mets herangekommen sind, die ähm, allerdings das zweite Team sind, äh, die die 40 Siege in dieser Saison erreicht haben. Das andere Team ebenfalls in New York beheimatet. Zu dem kommen wir dann später. Die Mets stehen immer noch über allem, aber äh, die Braves haben sich richtig rangekämpft. Und das ist natürlich echt schade. ne wenn ähm, Er hat sich übrigens nicht den Ball auf den Fuß geschlagen. Das war falsch ausgedrückt. Er hat den Ball schon ins Feld geschlagen, aber er hat irgendwie... Ähm, hat er sich beim beim Sch beim Schwingen hat er sich ähm, den Fuß so verdreht, dass der dass der gebrochen ist. Also so sehr merkwürdige Geschichte.
0: Ja, also es sah so aus dann. so. Ich hatte es heute Morgen nur in der Zusammenfassung nebenbei gesehen, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Ich
1: habe es mir gerade nochmal angeguckt. Also ich, es ist halt ein bisschen schwierig zu erkennen. Ich glaube aber nicht, dass der Ball seinen Fuß trifft, sondern dass er halt ja. einfach, ja okay, dass er sich äh, so verdreht. So verdreht. Ich meine, das musst du ja halt auch erstmal schaffen. Verdreht dir
0: mal den Fuß, dass der bricht. Ja, da muss Absolut. ja eine gewisse das ein drin sein. Es ne? <lacht> war jetzt nicht so gedacht, dass er äh, da ganz schlecht ist. Nein, nein. Also ich meinte eben, dass es sah anders aus. Genau. Jetzt ist jetzt auf der Ten Day IL. Das ist ja auch klar, weil man hofft eben, dass er vor der vor 60 Tagen Abwesenheit äh, wieder zurückkommt. Um, er hat die, die, mit, also, äh, ist es ja auch nicht nur ein Ersatzspieler, ne? Das muss man ja sagen, ne? ja. Er hat äh, mit 242 at Bats, äh, neben Austin Riley, äh, die meisten in seinem Team. Ähm, 244er, äh, betting average ist, ist völlig in Ordnung. 290er on base, da könnte es ein bisschen besser sein. Aber nicht das trotz, er ist ein wichtiger ähm, Third Baseman. Also, oder, er ist ein verdammt guter Third Baseman. Ich glaube, er kann auch Shortstop spielen. Ähm, das, da fehlt tatsächlich, ne? Der hat, was hat er, es ist halt, es halt nicht gut, ne? Was ist 99% Fielding Percentage? Er ist drei Fehler. 33 Double Plays. Der wird dann, dann, Defensive Winsor-Buffer Placement ist 0,4. Damit ist er im Team nach Densby Swanson der Beste. Also, er, er wird den eben, in der Offensive können sich vielleicht kompensieren, denn in der Defensive fehlt ein wichtiger, wichtiger Spieler jetzt. Und das ist nicht gut. Ja. Das ist tatsächlich nicht gut.
1: Ja, äh, wir drücken die Daumen, dass äh, bei den Atlanta Braves ansonsten alles gesund bleibt. Ähm,
0: es bringt ja mal Spannung halt, jetzt, ne? Es wär, bitte? Es bringt ja jetzt da mal Spannung. Also Sie haben ja jetzt gezeigt. Ja, genau, dass Es das
1: wäre halt einfach auch für ja. die für die National East halt wichtig, wenn die, wenn die äh, Mets äh, Ende Ende Juli irgendwie 17 Spiele Vorsprung haben,
0: dann wäre doof. Genau, und wir haben ja immer gesagt, diese National League East ist sehr spannend, auch in diesem Jahr spannend. Wir hätten nicht erwartet, dass dass die Mets so gut sind. Wir haben sie aber besser als letztes Jahr erwartet. Das ist alles eingetreten, ähm, dass jetzt eben zwei Teams aufgeholt haben in dieser Saison, weil äh, in dieser in dieser Woche. Ja, kann man ja sagen. Zehn Spiele, neun eins die Phillies, zehn null eben die Braves, weil sie zwölf Siege hintereinander gewonnen haben, zeigt ja, dass da Potenzial auch noch in diesen Teams drin steckt. Und das macht zum einen das Rennen in der Division natürlich spannender, aber auch im Wildcard, ne? Also jetzt haben wir mit dem Brace und den Phillies wieder zwei Kandidaten, die anklopfen werden, ähm, an die zweite Wildcard. Ne? Im Moment stehen die äh, Brace eben auf dem zweiten Wildcard Platz und nicht mehr die San Francisco Giants.
1: Ja, und bei den Phillies hat sich ja die Front Office äh, äh, Entscheidung dann anscheinend irgendwie
0: wirklich bezahlt gemacht. Ne? Und ich habe hier noch rumgetönt, dass ich die Wechsel nicht verstehe. <lacht> und alles, das gibt's doch seit, nicht.
1: Seit Joji Rady weg ist, hauen die auch alles in Grund und Boden. Sie ne? haben in den letzten zehn Spielen, du hast es schon gesagt, ähm, ein Spiel verloren. Und da war unter anderem ein Sweep gegen die Angels bei, der auch relativ beeindruckend von den Scores hm. war. 10-0, ja. 7-2, 9-7. Dann haben sie die Brewers gesweept. Ebenfalls mit einem 10-0 mittendrin, also innerhalb von fünf Tagen, zweimal 10-0 gegen die Angels und die Brewers, alles klar. Und dann haben sie, äh, zwei von drei gegen die Diamondbacks gewonnen. Wo sie einmal Und starten jetzt
0: eine Serie gegen die Marlins. Also, es genau, ist, glaub, ich glaube, es hört jetzt auch nicht auf, ne? Ja, heute Nacht Walk-Off, äh, ja.
1: gegen, gegen die Marlins. Nach Rückstand im neunten Inning mit zwei aus. Das sind ah. halt die, also, das ist, besser geht's halt nicht, ne? Du liegst zurück, ein Runner on Base, zwei aus, und dann kommt ein Home Run und du walkst off und denkst so, alles klar, das ist, wie das, wie das, ähm, weiß ich nicht, wie das 2-1 in der 93. Minute, ähm, das sind, das sind so die Dinger, die am, die am besten sind.
0: Ja, und es ist, also und da wieder ne, uh, uh, Addition uh, through subtraction, nennt man das dann im Englischen glaube ich. Ne, du du lässt den, General, äh, den, den Skipper gehen und plötzlich läuft's. Das heißt, du hast. Kann man jetzt sagen, dass Dobrowski da vielleicht was nicht? ganz falsch gemacht. Ich weiß ich, es ist halt schwierig, aber es ist, ich möchte ihn jetzt auch nicht loben, weil er eben viele Dinge nicht richtig gemacht hat und unter anderem vielleicht mit Joe Girardi in die Saison zu gehen, wenn vielleicht es dort nicht gestimmt hat im Clubhaus. und das musst du als, als, das musst du als General Manager musst du das mitbekommen. Na, du musst mitbekommen, ob dein Clubhaus funktioniert oder nicht und wenn er das nicht hinbekommen hat, das wäre schlecht. Wenn wäre nicht gut, das ist kein Lob für ihn, aber jetzt, ja, zeigen die Spieler, dass sie vielleicht nur genau diesen, diese eine Stelle verändert haben wollten, um besser zu sein, ne? Und dann war es ja noch rechtzeitig, muss man auch gestehen. Das es ist, noch... es ist
1: halt tatsächlich absurd. Bryce Harper nach dem Abgang von Joe Girardi, 385er Average, Reese Hopkins 379er, Didi Gregorius 348, genau wie Nick Castellanos, ähm, Matt Vierling 3,33 Urubal Herrera 3,13 Kyle Schwaber 3,10 und äh, äh, wie willst du das denn erklären? <lacht> ja? Wie willst du das erklären? Wir haben seit dem seit dem Abgang von Joe Girardi fünf Spieler mit einem OPS über
0: eins. Ich
1: hab, äh, fünf.
0: Ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ähm, ja dass sie dann diese Entscheidung richtig getroffen haben, weil ich sie eigentlich nicht unterstützen unterstützt ich habe aber, letzte Woche. Aber ich kann nicht an die, aber die Zahlen sagen. lügen
1: doch nicht. Nein, nein tut's, tut's das ist ja absoluter Wahnsinn. Und ja. wenn du dir, also ich meine, Bryce Harper war ja sehr outspoken. Hat Andreas letzte Woche ja schon schon gesagt, dass er, dass Bryce Harper Georgi Rady nach dem ersten Spiel schon unter den Bus geschmissen hat. Und ähm, er zeigt aber tatsächlich ein völlig anderes Gesicht
0: seit zwei Wochen. Das ist halt, ja, das ist halt Wahnsinn. Ja. Ja. Manchmal, ja, manchmal muss man, ja, manchmal muss man solche Sachen hinnehmen, auch wenn man sie irgendwie nicht gut findet. Ne? Also ich finde es nicht gut, wenn du da nicht vorher die Chance hast, äh, einzuwirken als Spieler, sondern. Naja, Nur durch nicht wir, wir haben oder ja wo, schon ich das weiß ein, das halt ein
1: oder andere Mal über Bryce Harper gesprochen und dass er wahrscheinlich nicht der einfachste Mensch auf der Welt ist. Ne? Das haben wir ja schon mal angesprochen. Vielleicht, ja, natürlich. Vielleicht ist es halt genau das, was die, was das Phillies Front Office sich überlegt hat, dass sie gesagt haben, wenn hier durch verschiedene Faktoren die Stimmung im Front, oder im, 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 im Clubhouse so mies ist oder vielleicht so lethargisch ist, ja. dann müssen wir irgendwas machen. Und
0: letztlich haben was letztlich letztlich,
1: <lacht> letztlich ist es halt, ähm, ist Bryce Harper für die Phillies halt
0: wertvoller als Joe Girardi. Absolut. Ja? Natürlich. Dann, ich meine, wenn wir letzte Woche noch geschmackt haben, na, da waren sie unter 500, jetzt sind sie über 500. Was willst du da jetzt noch diskutieren? Natürlich yes. ist dann Bryce Harper wichtiger als der Manager, klar. Ja. Also definitiv und das siehst du ja dann jetzt auch und ähm, ich bin halt gespannt, wie sich das hält. Ne? Also es kann ja auch so ein Zwischenhoch sein und, und du hast ja mal diese Phasen, aber ähm, weil die Probleme, die, die Probleme, die das Team hat, sind ja nicht dadurch behoben, dass der Manager nicht mehr da ist. Ne? Die nee, Offensive nee, nee, fast passt nicht, jetzt wirklich. zusammen, alles gut. Na, sie haben aber auch eben gegen die Angels mal sieben Runs kassiert, sie haben gegen die Diamondbacks fünf Runs auch mal im Spiel kassiert. Also ein paar Dinge sind ja jetzt nicht aus, dem, aus der Welt aber wenn sie es so machen wie jetzt, dass sie äh, einfach weiter ihre starken Offensivleistungen an den, auf die Platte bringen, das, was man ja auch erwartet hat vor der Saison, dann dann ja, dann, dann wird es was werden, auch in diesem Jahr, dass sie zumindest in das Playoff-Run wieder mit eingreifen können, was ich vor kurzem nicht gedacht hätte.
1: Ja, ich auch nicht, aber auch das kann für die National League East nicht schlecht sein. Ja, absolut. Und es
0: sind jetzt dreieinhalb Spiele hinter einer Wildcard, weil die Braves die haben. Und das ist nicht viel. Dreieinhalb ist ist völlig drin. Also das da da es Leute, die mal, na ne, da gibt's mal äh, Teams, die dann abrutschen. Jetzt können ja auch die Braves mal wieder eine schlechtere Phase haben. Die werden jetzt nicht noch weitere zwölf Spiele hintereinander gewinnen. Auch die Giants sind dieses Jahr nicht so konstant wie in dem letzten Jahr. Ja, und äh, auch dieser Indikator, ne, die die Phillies haben jetzt ein Run-Differential von plus 29. Das deutet eben auf ein Team hin, was in der Lage ist, viele Runs zu scoren und ähm, entsprechend wenig zu kassieren. Das heißt also, ja, da, ich mein, man sieht es ja, ne, die Teams, die ein positives Run-Differential haben, die stehen in der Regel auch weiter oben in den, in den Tabellen. Äh, ein paar Ausnahmen dann noch, aber trotzdem ist es halt... Ist das gar nicht schlecht und ähm, auch eben das jetzt eben diese innerdivisionellen Spiele, ne? Diese Spiele und die Serien gegen die Braves äh, von den Phillies oder von den Phillies gegen die Mets, die Mets gegen die Braves, die werden jetzt eine Intensität haben, die man sicher ja als Fan nur wünschen kann.
1: Ja, ja, tatsächlich. Und gerade jetzt in den in den frühen Dog Days mhm. ähm, tut das der Liga nicht schlecht. Absolut. In der National League Central haben die St. Louis Cardinals die Führung übernommen. 35-27, dahinter die Brewers, 34-28 die Pirates, 24-35 die Cups, 23-37 immer noch ein Spiel vor den Cincinnati Reds, 22-39, ein Spiel noch, ein Spiel, mein Freund. Die ganze Division stinkt zum Himmel. Die ganze Division stinkt zum Himmel. Die Cardinals als einziges Team wenigstens ausgeglichen 5-5. Ansonsten die Brewers 2-8, die Pirates 2-8, die Cubs 2-8 und die Cincinnati Reds 4-6. So und die Cincinnati Reds, die nehme ich jetzt mal raus, weil die Cincinnati Reds, die sind nämlich der chinesische Austauschschüler in dieser Liga der trotzdem die Deutschklausur mitschreiben muss und,
0: und, und eine fast zugleich gute Note wieder wie die Caps haben ja exakt <lacht> <lacht> exakt ja das ist äh
1: und ähm, ich meine was die Brewers äh, in den letzten ah es war ja letzte Woche schon in den letzten zwei Wochen hm. da vor sich hinspielen das ist nicht gut ich habe die Serie gegen die Padres gesehen ähm, wo sie halt in zwei Spielen hintereinander äh, einen Shutout äh, bekommen haben, 7-0 und 4-0, wo du halt denkst, so das war relativ chancenlos, das dritte Spiel dann auch noch verloren und dann halt gegen die Phillies gesweept worden, unter anderem dieses dieses fürchterliche 10-0 für die, äh, für die äh, Philadelphia Phillies und es war einfach kein guter Baseball, den die Milwaukee Brewers da gespielt haben, angefangen von einem sloppy Pitching ähm, zu sloppy Fielding und die Offensive hat nach allem geschwungen, aber nicht nach dem Ball und da muss auch Andrew McCutchen äh, sich mal hinterfragen, weil ja das also das was ich von ihm gesehen habe in den letzten in den letzten Tagen war halt einfach wirklich nicht gut und dann denkst du dir halt so ja McCutchen, ich meine du bist einer du bist einer der der Top Spieler da und trotzdem äh, hast du hast du große Schwierigkeiten dieses Team irgendwie äh, zu, zu zu leiten ähm, Christian Yellich hat mir noch einigermaßen gut gefallen der hat viel richtig gemacht aber ansonsten
0: fand ich es schwierig, den äh, den den Brewers zuzuschauen. Man, sie kamen eben jetzt im letzten, also letzte Nacht haben sie gewonnen gegen die Nationals und das war dann ein Eight Game Losing Streak und ähm, nennen mir mal bitte Top Teams, die in der Saison ein Eight Game Losing Streak haben. Das gibt es selten, weil du eben in der Regel auch mal vier Spiele hintereinander verlierst, aber dann eben dein dein Zeug wieder zusammenkriegst und dann den nächsten Gegner schlägst. Und ähm, das passiert, ne, die, die Dodgers hatten jetzt mal eine Vier-Spiele-Serie, die sie, einen Vier-Vorgame-Losing-Streak, und das ist, glaube ich, das, was sie in den letzten, ja, keine Ahnung, acht Jahren die höchste Zahl ist. Also ähm, es zeigt eben, dass die, dass sie sie haben sehr gut begonnen, das haben wir auch gesagt. Und sie haben ja vor allem auch über, sie sind vor allem auch über das Pitching gekommen, aber da geht es ja auch jetzt weiter bergab, ne? Mit dem, also sie haben immer noch über das gesamte Bullpen ein 3-7er ERA, das ist okay, das ist in der oberen Hälfte ähm, der MLB, aber es war viel besser. So, dass die Offensive bisher noch nicht so richtig geklickt hat, haben wir auch mehrfach angemerkt und haben eben gesagt, na ja, gut, aber das gute Pitching gleicht das eben aus. Nur wenn dann eben das Pitching schlechter wird und deine Offensive nicht besser, dann hast du echt ein Problem und das sieht man jetzt. Ne? Also Sie, also wir war ja acht Spiele hintereinander verlieren, das ist zu viel. Das kannst du dir als Top-Team nicht leisten, auch wenn du, und das hast du ja gesagt, in einer Division ist, wo wo du gerne auch mal ein paar Spiele verlieren kannst, ohne dass du gleich absoluten Druck bekommst. Ne? Ich meine, du hast jetzt die letzten Spiele zwei acht gespielt, die letzten zehn und bist nur ein Spiel hinter den St. Louis Cardinals, weil die zwar jetzt, äh, also die war ja auch noch nicht mal positiv, sondern haben nur fünf gewonnen aus den letzten zehn. Also und selbst in dieser wirklich nicht guten National League Central kannst du es dir nicht erlauben, so einen Streak hinzulegen. Und das, also ich, ich weiß, ich kann es auch, ich, ich, kann mir einfach nicht vorstellen, wie, was sie da jetzt noch verändern sollen. Weißt du, so, also so, sie sind jetzt ja schon seit drei Jahren in diesem, in dieser merkwürdigen Situation. Sie seit drei Jahren schleppen sie Christian Jelleck durch, um es mal so zu sagen. Der, der ist nicht mehr der Christian Jelleck, der er mal war vor drei Jahren. Und irgendwas ist da nicht in Ordnung und das Pitching, alles tibi top. Ich meine, Josh Hader hat bis letzte Woche, glaube ich, 30, 30 was war das, 26 Innings äh, Hitless streak gehabt und so weiter. Ja, alles ja, aber schick, seitdem, aber es reicht halt nicht. Seitdem äh, ist das halt auch vorbei. Ja, genau. Und es reicht eben nicht. Genau. Und darauf kannst du dich nicht immer verlassen. Du musst auch nicht immer deinen besten Closer, ähm, musst du nicht immer in die Situation bringen, dass er diese Dinge machen muss, damit du Spiele gewinnst. Ne? Also es ist, ja, ich, ich finde es, ich hatte das, also ich, ich weiß, ich finde es unerklärlich ein alles so, so, weil weil sie haben doch alles beieinander. Es ist doch genug, sind doch genug Jungs da, die das auch offensiv nach vorne bringen können, aber sie kriegen es nicht, nicht auf die Kette. Ne? Es ist
1: ja, also ich meine, wenn, wenn man sich die reinen Zahlen anguckt, dann siehst du, dass die Offensive halt bestenfalls Durchschnitt ist. Im Betting Average sogar tatsächlich im äh, unteren Liga-Bereich sind 25. Äh, im, 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 Im Betting. Äh, und im Pitching waren sie halt in den ersten zwei Monaten deutlich besser und haben hier relativ viel verloren, sind mittlerweile äh, nur noch das zehntbeste Pitching, wenn man nach Earned Run Average geht und wenn man äh, in in Whip oder ins Betting Against geht, dann sind sie sogar noch schlimmer, also noch schlechter. Äh, das heißt, sie sind weit davon entfernt, ein äh, Elite-Pitching zu haben, was wir am Anfang der Saison gedacht haben, äh, das ist schon so mit das Top-5-Pitching, äh, was was wir haben. Aha. Und äh, das funktioniert halt im Moment nicht. Und wir haben es ja schon in unserer Sendung mehr als einmal erwähnt, wenn du dann in der National League Central spielst äh, und dir so ein 2-8 erlaubst, dann ist es so sicher wie das Abend in der Kirche, dass die St. Louis Cardinals das mitkriegen und denken, ach, guck, ja, dann gehen wir einfach mal in Führung.
0: Wenn ihr nicht wollt, wir ja, machen das gerne. Es ist tatsächlich so, es ist
1: einfach dieses, ja. ah, nee, dies Jahr nicht. Brothers, okay, dann, ja nicht, okay, dann machen wir wieder. Ja, ja. Ähm, das, das ist halt äh, die die National League Central, wie sie schon seit Jahren war, und zu den ähm, Chicago Cubs sag ich nix. <lacht> Hast du das Spiel gegen die Yankees gesehen?
0: Die, die, welches von den Grausamen? Ja, das, das
1: 18 das 18 run spiel ja. der Yankees. Ja. Ja, das ist, das wo es ja. halt im ersten Inning schon schon Krise fünf um die Ohren, äh, dann kriegen sie glaube ich im sechsten noch mal fünf oder im siebten ist ja egal. Und die Yankees halt mit 17 Hits, 18 Runs gegen ein völlig überfordertes ähm, cups pitching Der Starter hat ein halbes in also 0,2 Inning gehalten. Ja. ja. So. Und dann haben sie halt versucht, praktisch so ein Bullpen Game zu zu pitchen.
0: Und das ist halt fürchterlich in die Hose gegangen. Also es so, ja, kann, ja kann ja auch gegen die Yankees mal in die Hose gehen, jo. alles gut, aber nicht 18, nicht 17 Hits und 18 Runs, also da war ja quasi jeder, jeder, jeder Hit ein Treffer, weißt du, also das ist ja, also jeder Hit ein Run. Jeder so, Hit so ein Atemmotto. Treffer ist ein sehr, sehr schöner <lacht> Kachelspruch, Florian. <lacht> Nein. <lacht> ich, ich meine, davor
1: haben sie 8-0 verloren.
0: Ja, ja, genau, das wollte ich eben sagen. Ne, du hast insgesamt in dieser Dreier-Serie gegen, und das kann man auch gerne nochmal sagen, die Yankees sind ein offensiv starkes Team, alles gut, aber 28 Runs in drei Spielen, 28 durch drei sind vier, äh, mehr als acht im Schnitt. <lacht> nee. Neun im Schnitt. na ne, Knapp neun im Schnitt. Ne. Ja, was ist halt, es ist, es, das ist zu viel. Also, sorry, bei aller Liebe und auch, dass wir, nee, das darfst du dir nicht erlauben. Ne, und äh, das ja, aber die Caps, du hast es ja selber gesagt, sie sind auch, ähm, sie sind eben auch nur ein Spiel besser als die wirklich vor dieser Saison als schlecht bewerteten und schlecht prognostizierten Reds und die mir tatsächlich dann besser gefallen. Die haben von den letzten zehn Spielen immerhin vier gewonnen, zwei oh, in Serie. Ne? Nach, nach nach ihrem, was
1: hatten sie, zwei zu neunzehn Start oder drei, was drei irgendwas, so ne? ja, mhm, was ja. hatten sie? Ja. spielen die ja wirklich kompetenter Baseball. Spaceball. Das ist doch in Ordnung. Ke ja. Jeder weiß, dass die Reds dieses Jahr nichts mit den Playoffs zu tun haben. Jeder weiß, genau. dass die Reds halt in einem in einer frühen Phase des Rebuilds sind. Wir sind weit davon weg, äh, die Reds irgendwie in den nächsten äh, zwei Jahren irgendwo da oben zu sehen. Aber der, der, Unterschied zwischen den Reds und den Cups ist, dass die Reds halt spielen wollen und dass die Reds halt sagen, was haben wir zu verlieren? Ist alles okay? Und bei den
0: Cubs ist es halt einfach dieses,
1: boah, mir ist es eigentlich relativ egal, was jetzt passiert. Es wirkt
0: halt so, ne? Ja. Genau. Sie haben jetzt in den letzten 20 Spielen haben die Cups nur sieben gewonnen, die, die Reds sind immerhin zehn, ne? Mal so drei Spiele in den letzten 20 aufgeholt. Und das ist halt traurig, weil du kannst in dieser Division an den Brewers und, und Cardinals vielleicht nicht vorbeikommen. Ja, okay, sehe ich ein. Aber du musst doch wesentlich besser als die Reds sein. Tut mir leid, das kann das, das muss das muss auch von den Cups drin sein. Ich glaube, da wird richtig,
1: also in 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 Chicago, ähm, wir kommen ja zu den White Sox gleich noch. <lacht> da könnte da könnte richtig die Luzi abgehen. Im das ist in diesem Jahr Spätsommer. nicht gut. Ja. Da, da, könnt, da könnte es zu ungewohnten Verbrüderungsszenen zwischen <lacht> South- und North Side kommen, ja? die dann gemeinsam auf die Straße gehen, um ihre Teams auszupfeifen.
0: Äh, ja, äh, kann ich mir auch gut vorstellen, weil es eben... Ja, auf der, auf der auf der auf der Südseite eben auch nicht gut aussieht und ah, gut also ne, was man sagen auch da wieder sagen muss wir haben gesagt dass die dass die Caps auch in diesem Jahr nicht gut sind aber wir haben sie dann doch schon besser als ähm, die Pirates und die Reds gesehen und das ist derzeit halt nicht mehr lange der Fall sagen wir es mal so als die Pirates ja sowieso schon nicht sind auch schon zweieinhalb Spiele die sie hinter den Pirates sind aber ja ja Tra traurige
1: Division irgendwie ich ich sag doch sie stinkt zum Himmel die Central wollen wir zu was Erfreulichem kommen, nämlich zur National League West. Auch wenn die Dodgers hier noch führen, 37-23, sind die Padres gleich auf. Ein Spiel mehr gewonnen, dafür auch ein Spiel mehr verloren. Das heißt, wir haben die Padres äh, auf gleicher Höhe mit den Dodgers. Dahinter nur noch drei Spiele zurück deine San Francisco Giants 34-26, die Diamondbacks 29-34 und die Rockies 27-34 und mittlerweile, muss man das ja so relativ deutlich sagen, in der Breite über alle fünf Teams gesehen, ist die National League West mittlerweile ja dann doch die beste National League Division. Die Diamondbacks und die Rockies haben die Marlins und die Nationals so ein bisschen eingeholt. ne?
0: <lacht> ja, Ich ja, hätte, ich ja, hätte vor
1: der Saison getippt, dass die East schon die die beste Division ist, aber äh, also in der Breite, ne, dass wir die ersten mhm. drei äh, rausnehmen, das ist ja schon mal klar, aber äh, mittlerweile ist es glaube ich die West und die Dodgers, Florian stecken in ihrem ersten kleinen Slump möchte man sagen, denn die San Francisco Giants haben sie gesweept übers Wochenende? 7-2, 3-2, 2-0. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ähm, das erste Mal seit 2016, dass die Giants das geschafft haben, die ähm, Dodgers in einer Serie zu sweepen. Sie hatten Serien gewonnen, aber nie zu null. Das ist überraschend, finde ich, weil auch die Giants in diesem Jahr alles andere als stabil defensiv und offensiv sind. Sie haben teilweise große Schwächen offenbart, in, im Bullpen zum Beispiel, auch im Spiel gegen die White, in der Serie gegen die White Sox. Ähm, hier aber ihr Zeug zusammenbekommen, gerade dieses letzte 2-0, das war schon, ähm, das war schon beeindruckend, weil ähm, ähm, es gab äh, Situationen, da sagte, ähm, da sagte der der Radio kommentator sagte dann so, oh, guck mal, wir haben jetzt das allererste Mal äh, keine basis loaded situation für den neuen Pitcher. Also das war schon waren schon immer sehr enge Spiele, auch wenn die Scores wie das 7-2 das nicht zeigen, aber es ist sehr eng auf, auf gleichem Niveau. Aber es äh, tut auch mal gut wieder, ähm, dass, dass du mal die, die, dieses überragende Team äh, mal schlägst. Ähm, was bei den Dodgers halt interessant ist, dass sie in diesem Jahr... Ähm, häufiger Serien nicht für sich entscheiden. Ne? Also sie haben zum Beispiel ja gegen die Pirates in dieser Woche, das war Anfang, letzt, also als wir letztes Mal aufgenommen haben, danach hatten sie eine Serie gegen die Pirates. Da sind sie von den Pirates gesweet worden. Und das ist, glaube ich, seit, ich glaube, 1862 nicht mehr passiert. Mhm. Also das ist wirklich etwas, was ganz, ganz selten vorkommt. dass sie, und dass sie zu Hause, ne? Ja, äh, und dann noch und zu, Hause, zu Hause, genau. Hause. Dass sie eben gegen ein schlechtes Team zumindest die Serie nicht gewinnen oder ausgleichen, wenn es mal vier Spiele sind oder so. Das das kam in den letzten Jahren nicht vor. Das heißt, da hatten sie schon eine drei Sieges, äh, sieglose Serie. Danach haben sie gegen die Mets zwei hintereinander verloren, um dann gegen die White Sox auch nochmal zu verlieren. Wieder drei hintereinander verloren. Also so ein bisschen ist dieses 18-köpfige Monster, was man nicht schlagen kann, gerade so in den letzten 15 Tagen so ein bisschen nicht zurückgestutzt worden, aber man merkt, dass sie eben doch schlagbar sind in diesem Jahr, ähm, dass sie nicht so überragend sind. Ne? Und ich hatte es gerade gesagt, du darfst als Spitzenteam, dass du keine acht Spiele hintereinander verlieren, wie die wie die Brewers, aber eben zum Beispiel die Dodgers haben schon eine vier Niederlagenserie in diesem Jahr gehabt. Das gab es auch super lange nicht mehr. Ne? Und, und dann auch wieder gegen Pittsburgh und damals noch ein Philadelphia-Team unter Joe Girardi. Also eines, wo wir wissen, das wollte kein Baseball spielen. Also das ist alles Ganz komisch bei den Dodgers. Ähm, man braucht jetzt, also äh, Andreas würde jetzt wieder sagen, und da hat er auch vollkommen recht, ich, ich werde mit dem Teufel tun, mir um die Dodgers Sorgen zu machen, weil sie eben wirklich immer noch ein richtig Gute, gutes Meme, äh, Team sind, Meme. Team sind, ne, also alles absolut, ne, sie haben jetzt ein paar Verletzungen, also, äh, Walker Bueller ist aus, sechs bis, raus, sechs bis acht Wochen, das ist schlecht, dafür kam dann Clayton Kerscher, der in dem Spiel gegen die Giants, was sie zwar verloren haben, aber wirklich gut aussah, und der war ja auch sein, das war ja sein, sein erstes Spiel seit Anfang Mai, glaube ich, er sah also wirklich richtig gut aus, ähm, und ja, sie, ja, sie haben jetzt vielleicht ihre Dog Days, ne,
1: ja, aber du hast äh, Walker Bueller schon angesprochen und Walker Bueller ist ja nicht der Einzige, der da im Moment äh, drauf ist. Danny Duffy, äh, Dustin ja. May, äh, ja. dann, ähm, wer war der dritte? Ähm, war Chris Taylor ist jetzt Andrew auch noch. Hini,
0: Hini, 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 aber ja. Chris Taylor ist jetzt heute Nacht oder vor zwei Tagen auch ja. noch mal rausgenommen worden, weil er gegen, weil er gegen die Wand geknallt ist im Oracle Park. Die ja, ja. ja. haben im Moment ein paar Probleme. Genau. So, Blake mhm. Trean, äh, kein unwichtiger sie, sie Spieler. Gerade, bitte. Kein unwichtiger Spieler. Ja, sie haben halt
1: tatsächlich gerade so ein bisschen äh, Pitching-Pitching-Probleme, ne? Also wenn wir wenn wir jetzt die äh, Spieler aufgezählt haben, angefangen von Bueller über Hini, äh, Junil Choi ist auch verletzt. Ähm, das ist, äh, das wird dann schon, das wird schon schwierig, ne? Und ich glaube nicht, dass man den Dodgers jetzt irgendwie sagen sollte, okay, schenkt mal die Saison ab. Das wird nicht passieren. Aber hier ist es genauso wie bei der National League East. Es kann der Liga nur gut tun, wenn die San Diego Padres und die San Francisco Giants ähm, da dranbleiben und äh, den, den Dodgers einen Kampf um den Divisionstitel geben. Und äh, wenn man sich das Spiel Anfang äh, der Woche wann war es, ich glaube, Mittwoch, Mittwoch, Donnerstag, die Serie der Padres gegen die Mets angeguckt hat. Dann äh, hat man sich, hat also das war, das war aufregendes Baseball. Das waren fantastische Spiele. Ähm, die Mets gewinnen das erste Spiel 11-5 äh, und dann äh, gewinnen die Padres hintereinander 7-0 und 13-2. Und 13-2 gegen die Mets zu gewinnen, das ist Ach. halt auch etwas, was nicht was nicht jeden Tag vorkommt und das war so aufregendes Baseball, das hat so viel Spaß gemacht, sich das anzuschauen und dann denkst du halt so, ja Padres macht macht das jeden Tag bitte, <lacht> jeden Tag es ist so fantastisch dieses Team sich anzuschauen, wenn es läuft, wenn es dann ist das ein, ein geschmiertes Uhrwerk, das ist so ein unglaublich unterhaltsames Team. Ich,
0: ja, ich liebe die Padres. Ja, und das ist vor allen Dingen, ähm, na, wir dürfen ja nicht vergessen, das Ganze ist noch ohne ihren Topspieler, ohne ihren eigentlichen Topspieler. Wir ja. wissen jetzt, wer der eigentliche Topspieler ist, nämlich Manny Machado. Also, sorry, das ist das ist der MVP der Padres ja, und der MVP das, das der National League derzeit.
1: Hast du es heute Nacht gesehen? Ähm, mit dem, mit dem ja, Walk of Steel?
0: Ach so, ja, ja, ja. Ja, Ja, ja.
1: So, also ja, es war, eigentlich war es ein wild pitch, aber, ja klar, ne, aber, aber trotzdem. Du musst es erstmal, du musst es erstmal sehen und dann so schnell reagieren und dann die 90 Fuß halt, in drei Sekunden laufen.
0: Na, <lacht> ja, und vor allen wenn man sich die, wenn was du gerade gesagt hast, wofür steht, wofür steht denn, wofür stehen die Patres in unseren Köpfen? Immer für das Spektakel, äh, offensiv, ne? Also für spektakuläre Runs, spektakuläres Base Running, Home Runs after Home Run. Auch sind für aber spektakuläres zum Beispiel, Fielding. Ja, Fielding, genau, genau. Sind aber, wenn man zum Beispiel die Pitching Statist Statistiken anguckt, haben das zweitbeste Betting against der gesamten Liga, mhm. haben das drittbeste äh, Walks-Hits per Inning-Pitch, das Web mit 1,12 sind, sind die drittbesten und das fünftbeste Earned-Average über den ganzen Bullpen, also über alle Pitcher, unerwartet, will ich dann sagen, weil die Offensive ist eher mittelmäßig bis schlecht, also ist eher im unteren Drittel in einigen ähm, Statistiken und bei den Runs zum Beispiel sind sie geteilter Zwölfter in der gesamten Liga, also auch nicht unbedingt Top, das höchste Regal. Ah, das Pitching kriegt halt zusammen und dann kannst du dir, ja, dann kannst du ja zusammenrechnen, was du bei der dann wirklich guten Offensive dann äh, dahin bekommst. Ne? Ja, also
1: die Offensive jetzt als als mittelmäßig zu bezeichnen, da möchte ich mich gegen wehren. Ich sag ja die, von den Statistiken. Ja, von den Statistiken. Die Statistiken berücksichtigen... Sind dir egal? Aber, ist tut nein, mir die leid. Statistik berücksichtigt halt einfach nicht den Faktor, wenn es läuft. So. Das ist doch das, was ich gesagt habe. Wenn die Padres heiß laufen, sind das ist das ein unglaublich spektakuläres Team.
0: Gott, haben die einen schlechten Betting Average. Halt ein paar Mal sind oh. sie nicht heiß gelaufen. So. Schlechten Betting Average. Ja, ja. Ja, aber es ist schon, wie du sagst, es ist tatsächlich. Nee, es macht ja auch so anders hin, ey. Macht ja auch <lacht> wahnsinnig viel Spaß. Ne? Das darf man nicht vergessen. Na, es macht ja auch es ist dann eben, wenn man sich die anguckt, es ist immer was dabei und auch das Fielding, was du angesprochen hast. Und ich bin sehr gespannt, ähm, wie das jetzt weitergeht, weil ich glaube, die, die Patres haben das Zeug, auch den, den Dodgers und den Giants in diesem Jahr genug entgegenzusetzen, sodass sie da oben bei sind. Ähm, und dann hast du selber gesagt, es kann dieser Division nur gut tun, wenn es wie im letzten Jahr bis zum letzten Spiel spannend bleibt, ne, wenn eben quasi das letzte Spiel entscheidet, wer auf welchem Wildcard-Platz steht, weil Derzeit wäre es ja so, ne? Drei Wald, also drei Playoff Plätze kommen aus der West. Ähm, ja, es ist uh, kann kann der, kann, dem, kann Baseball auch nur gut tun, wenn das ja. mal belohnt wird, dass du so spektakulär bist, ne?
1: Ist es tatsächlich, die Chancen, dass wir, dass wir ein Play-in Game haben, sind eh
0: absurd hoch. Mir <lacht> nee, gibt's doch dieses Jahr nicht mehr. Nein? Das wird doch nach Nee, ich glaube, das 162-Spiel wurde stimmt. abgeschafft. Äh, ja. Geht ja dann nach direktem Vergleich. Das macht es ja, das, erstmal macht es so dieses, ach schade, ne? So ein Play-In-Game war immer etwas, was nochmal so eine, ja, das, das ist, ist ja schon das erste play spiel Jetzt ist es aber so, dass die Serien gegeneinander ist jedes Spiel wichtig. Jedes Spiel der Patres gegen die Giants ist wichtig in diesem Jahr. Und das macht es in der Saison einfach packender, weil sie es jetzt wissen. Ne? Sie müssen die Serie gegen die Giants gewinnen, damit sie auf diesem ersten Wildcard-Platz bleiben. Du hast
1: recht, habe ich vergessen. Ein Glück, dass du da bist. Ja gut, ne? Ja. Sehr gut. Das ist halt dieses alte, das alte ähm, Männergedächtnis. Das war schon immer so. Also wird's auch weiterhin so sein. <lacht> Hat leider nicht
0: funktioniert. Ja, aber es ist schon, es ist ja, halt wie du sagst, ne? Es ist. Ähm also auch die Dodgers ansehen ist übrigens wahnsinnig spektakulär, da äh, ist auch immer was das los, ist. das ist unfassbar, also es passt ja so, bei den Giants passiert auch viel, obwohl man sich das an so vielen Dingen gar nicht erklären kann und dann guckt man eben insgesamt darauf und weiß eben, hey, selbst gegen die, selbst gegen die Diamondbacks ist so eine, ne, du hast 19 Spiele gegen die Diamondbacks und die haben keinen Bock dieses Jahr nur 12 Spiele zu gewinnen. Sondern die sind nur fünf Spiele unter 500. Das ist eine Top-Leistung in dieser Division. Das heißt, das wird super unangenehm, noch das ganze Jahr sowohl gegen die Diamondbacks als auch gegen die Rockies seine Serien auszutragen. Du kannst dich da nicht ausruhen. Ne? Und das macht halt, das macht diese Division, wie du es gesagt hast, schon zur besten. Äh, insgesamt in der Breite, äh, aber eben auch zur aufregendsten und spannendsten. Ne? So. Ja, in der in der National League. In der National League. In der ja, National ja, League. Natürlich. Da waren wir ja doch. Ja. National League West. Warte, ich guck mal in meinen Zeitstrahl, ja, National League West. Ja. <lacht> Hast du denn noch was
1: aus der National League, was wir erzählen müssen?
0: Nö, also nö. Also, wie gesagt, die Giants sind unerklärlich gut, weil sie ganz viele Statistiken haben, die einfach super schlecht sind. Ähm, also sind äh, in, in, ich hatte jetzt erst mal geguckt in den letzten 15 Tagen, was ähm, ähm, das, das Hitting angeht, waren sie, glaube ich, zweitschlechtestes Team, <lacht> Team und haben die Trotzdem die Dodgers gespielt, das ist halt so surreal. So real. Ähm, Zweimal gegen die Marlins verloren, ne? Ja, ja und auch eben so, so Also ne, wir hatten jetzt äh, das Spiel äh, heute Nacht war gegen die Kansas City Royals, ne? Und wir wissen ja, dass die Royals nicht gut sind und das stand im ersten Inning irgendwie zwei zu zwei und es gab mehr also es gab mehr Runs als Hits für die Royals. Also die Royals hatten erst einen Hit kassiert oder aber zwei Runs, weil der Pitcher irgendwie meinte, er müsste irgendwie sechs oder fünf äh, Better hintereinander walken. Also so so Alex Wood. Äh, nee, der, der von den Royals. Ah, der Royals Pitcher. Okay. Der Royals Pitcher, ne? hat einfach so und du denkst so, okay, die Giants treffen heute halt einfach nichts, ne? Und dann gab es dann irgendwann mal einen einen getroffenen Ball, aber der war so easy zu fielden, dass dann auch das zweite, das dritte auskam. Also hätten, selbst wenn die Giants mal den Ball ins Feld geschlagen hätten oder haben, dann war es halt einfach zu verteidigen und trotzdem gewinnen sie das Spiel. Na, ne? das war also, das ist ganz ganz merkwürdig gerade. Es ist vieles nicht also gerade das Bullpen ist nicht so stark wie im letzten Jahr. Und trotzdem können sie mit vorne mitmachen. Zeigt ein bisschen, dass, dass sie weiterhin mit, mit Gabe Kepler einer der besten Manager der Zeit in der Liga haben. Weil der kriegt eine eher mittelmäßige Tru Truppe zu Leistungen, die man ihn so nicht erwartet, die man so nicht erwartet hätte. Schon im letzten Jahr. Und in diesem Jahr wieder. Beeindruckend. Haben, haben aber jetzt eine schlechte Nachricht. Schlimme Nachricht. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Sie haben Joey Bart in die Triple-A zurück äh, beordert. Ähm, das ist etwas, was ne, also das ist deren Top äh, Draft Pick, Top Prospect, nicht, aber Top Draft Pick ja gewesen, sollte ja die Nachfolge von Buster Posey antreten. Ist defensiv hinter der Platte, auch ein guter Catcher, aber offensiv halt an einem Struggle gewesen, dass sie gesagt haben, es tut mir leid, äh, Joey, du musst, wir müssen dich zurückbringen. Also es geht nicht, es äh, funktioniert no, gerade nicht. Viele
1: Strikeouts, ne? Ja, und auch die 156er äh, ähm, ja. Average und äh, hat, äh, was habe ich hier gelesen, 108 At-Bats, davon 49 Strikeouts, das ist ein bisschen
0: viel. Eben und und eben auch, und vor allem, und das kennt man dann ja auch, ne wenn du dann in so einem Struggle, in so, in, so, in so einem tiefen Tal bist, da kannst du nicht mal eben so rauskommen. Gestandene Spieler kriegen das hin. Er ist aber noch nicht gestandener Spieler. Und jetzt, ja, müssen, mussten sie ihn runtergeben. Das ist ist nicht gut, weil das ich weiß nicht, was das aber für seine das Zukunft jetzt normal? aussagt. Na ja, ich hoffe, es ist normal. Na, er ist erst 25. Genau. Ähm. Und er ist kein Buster Posey. Ne? Das muss man auch wieder sagen. Wir erwarten da vielleicht auch bei den Giants zu viel, weil so einen zweiten Buster Posey ja, wird nicht nochmal geben. Kann,
1: kann er ja, was, was ist das denn für eine Erwartungshaltung? Du kannst ja nicht sagen, <lacht> so äh, Joey Bart, du bist jetzt hier unser neuer Day-to-Day-Catcher oder Everyday-Catcher. Ähm, du musst jetzt eins zu eins Buster Posey ersetzen. Das funktioniert. Das <lacht> geht ja nicht. Also, also, und wenn du halt so einen jungen, ja, Prospect ist es ja, ja, ist es ja fast gar nicht mehr. Aber wenn du, wenn du so einen jungen Spieler aus den Miners hochziehst und der dann halt in so einem Slump ist, dann musst du ihm halt vielleicht auch Schutz geben und sagen, du darfst es jetzt nicht, weil die, du probierst es ja dann. Du probierst es ja mit aller Macht. Du willst ja mit aller Macht dann beweisen, dass du in die Majors gehörst. Und dann verlierst du Playdisziplin, dann schwingst du vielleicht nach Pitches, äh, wo man eigentlich nicht nachschwingen sollte. Dann kommt der nächste Strikeout und dann geht's in den Kopf und dann kommt wieder ein Strikeout, weil du weiß ich nicht, Swing for the fences, äh, Home Run Versuche gestartet hast, die daneben gehen. Und dann musst du als Organisation ja dann auch äh, den Spieler schützen und sagen: Pass auf, das war jetzt dein erster Stand in der in 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 der Show in den in den Big Leagues. Du gehst jetzt erstmal auf Triple A zurück und äh, holst dir da Selbstvertrauen
0: und schlägst Ach, und schlägst wieder. Genau, genau, findest deinen Schwung wieder. Das genau. ist ja das Wichtige. Genau, dass du, weil wir wissen, dass er defensiv das drauf hat. Also das hat man auch gesehen. Der hat, ist ein sehr guter oder ein guter, definitiv guter defensiver Catcher. Das ist toll dass es in der Offensive jetzt eben nicht klappt, ist so und dann hast du vollkommen recht. Ich meine, er ist 25 und man kann nicht verlangen, dass er wie Buster Posey National League MVP in seinem mit 25 wird oder Rookie of the Year mit 23, das war bei ihm so. Deswegen absolut richtige Entscheidung. Es ist halt so ein bisschen dieses dieser kleine Stich im Bauch, wo du denkst, ah, oh, ja, aber sie haben ja recht. <lacht> absolut recht, das zu, zu machen, definitiv. Haben sich dafür, äh, wie hieß er, Wins, ich habe den Vornamen jetzt vergessen, dann äh, geholt. Austin Wins von den Phillies. Mhm. Den Der Quieter kam auch aus der meiner League, der jetzt auch tatsächlich dann dummerweise ein paar Hits im Spiel hatte, wo du dann so denkst, ha ah, Mist. Ja, okay, dann haben sie den richtigen Move gemacht, aber nein, <lacht> ich will meinen Joey haben. Ich habe gerade hab die
1: äh, ESPN-Player-Seite von Joey Bart auf und ich glaube, ESPN hat einen sehr, sehr lustigen Fehler da drin, weil, ähm, Laut ESPN war Joey Barth der Nummer 2 Overall Pick im
0: 2008er Draft. Nee, da wär das wäre äh... 10 gewesen. Ha? Dann wär, äh, dann ist es, dann, dann wären jetzt, dann, ja, dann hätte er jetzt tatsächlich äh, eine sehr schlechte Karriere. <lacht> Aber er wär, es wäre, es wäre schon, schon ein Talent gewesen. stell mal bitte den Achtjährigen in der Major League hinter der Platte vor, ich bitte dich. <lacht> so, wir werfen jetzt mit 100 Meilen, du fängst den. Okay. <lacht> ja, also ich hoffe, dass er, dass er entsprechend ähm, ja, dass er dass es schafft, ähm, sein, seinen Schwung wieder zu finden, dass er dann wieder zurückkommt und uns einfach dann in diesem Team weiterhilft über die nächsten Jahre. Dass er dann ja, das ist so eigentlich so das, was jetzt in diesem, in dieser Woche eigentlich passiert ist. Wir hatten Pride Night ähm, bei dem einen Dodgers Giants Spiel. Ähm, da wurde sehr viel gemacht. Das Thema hatten wir ja gerade auch letzte Woche negativ, jetzt sage ich mal was Positives, weil eben alle das Käppi getragen haben. Es wurden, äh, es gab mal einen äh, ähm, Amp, der sich während seiner Karriere äh, geoutet hat und der war dann eingeladen und so weiter und so weiter. Also eben viel für die Community, die Dodgers und die Giants zusammen, also nicht nur die Giants, sondern auch die Dodgers. Sind da dann glücklicherweise Vorräter in einem ganz normalen Thema, wo es eigentlich keine Frage sein sollte? dass jemand schwul, wie es auch immer ist, um um mitspielen zu dürfen oder nicht oder ja was auch immer. Ja. Das nochmal abzuschließen. Das war noch schön.
1: Gut, dann würde ich sagen, wir wechseln in die American League und schauen hier mal in den Osten rein. Die New York Yankees, das Maß aller Dinge im Moment, 44 und 16. Dahinter die Toronto Blue Jays, 36, 24, die Tampa Bay Rays, 35 25 die Red Sox 32 29 immerhin und die Baltimore Orioles 26 36 und damit 19 Spiele hinter den New York Yankees zurück und wir haben den 14. 6.
0: Aber noch nicht mal das schlechteste Team in der American League mit Nein, dieser Nein, aber, aber in dieser, aber in dieser <lacht> das Division ist
1: 19 Spiele
0: Mitte das ist Juni zurückzuliegen. 20 Niederlagen mehr, ne? Sie haben 20 Niederlagen mehr. Das heißt, die Yankees haben 20 Niederlagen weniger. Das sind zwei, fast drei Wochen Baseball, die die Yankees jetzt verlieren könnten. Und die Baltimore Orioles müssten alle Spiele gewinnen, um überhaupt einmal das irgendwie auszugleichen. Es ist, es ist bizarr. Also was die Yankees da machen, ist einfach bizarr. Die Yankees haben am,
1: also in, in der letzten Woche, das, was da teilweise offensiv abgegangen ist, das war ja fast nicht von dieser Welt. Zweimal hintereinander gegen die Twins mit zehn Runs gewonnen, dann 8-0 gegen die Cubs, 18-4 gegen die Cubs, das haben wir eben schon angesprochen. Und wenn man sich die Statistiken der New York Yankees ähm, anschaut, ich habe jetzt mal mir den Juli rausgegriffen, dann denkst du halt, okay, das, das ist nicht klar. Uh, Jose Teferino, 4,46er Average. Aaron Judge, 3,78er Average. 13 Runs ges, äh, gescored. 17 Hits und ähm, 10 RBIs in den letzten 10 Spielen. Aaron Hicks, 3,14. Uh, Asaya akena 306 und dann haben sie sich ja gedacht, weißt du was? Matt Carpenter, warum spielst du eigentlich nicht bei uns? Und dann hat Matt Carpenter gesagt, ja, okay, kann ich schon machen. Und hat in den ersten fünf Spielen, die er für die Yankees gespielt hat, ein 5,45er Average, 11 at-Bats, 6 sechs Hits, 6 Runs, 10 RBIs. Drei Walks noch dazu. Eins, sieben, siebenundzwanziger Slugging. 2,370er siebziger OPS. Herzlichen Glückwunsch. Vier Home Runs in den ersten fünf Spielen für Matt Carpenter. Der ich ist glaube, jetzt glaube, noch dazugekommen,
0: einfach. Ich glaube, das einzige, wo die Yankees wirklich nicht gut drin sind, ne, wenn ich das mal so suche, die haben sehr wenige Triples. Oh. Das ist alles, was ich finden dann kann. Dran, so dann dann muss daran gearbeitet werden. Das tut mir so leid. Also, ja, sie sind wirklich Liga-Letzter mit den White Sox zusammen. Haben sie nur drei Triples in der gesamten Saison. Und es ist völlig egal. Es ist absolut egal, weil alles andere in diesem Team absolut stimmt.
1: Es, es ist, geht äh, ja ne, auch es, ist über,
0: es geht ja im Pitching weiter. Luis, ja, Severino, Gott, nein, Luis Severino nein, hör auf spielt
1: im Moment oder wirft im Moment tatsächlich so klinisch, dass du denkst, wie kann der überhaupt ein Spiel verlieren? Ähm, und dann auch noch Strikeout-Maschine hinterher. Garrett Cole Strikeout-Maschine hat zwar jetzt in den, äh, im, im, in, in den letzten beiden Spielen ein paar Hits kassiert, macht aber nicht. Jameson Talian spielt anständig. Jordan Montgomery äh, ist auch unhittbar im Moment. Das ist im Moment tatsächlich die beste Mannschaft im Baseball und sie sind besser als die Dodgers. Ähm, sie sind. Im als, Moment ja. Ja, sie sind ja. als ähm, Gesamtkunstwerk New York Yankees 2022 meines Erachtens im Moment die beste Mannschaft, ähm, die man die man haben kann. Und das zeigt sich halt auch in den Statistiken. Na, äh,
0: ja, das ist, und sie haben wahnsinnig viel Spaß. ne? Also das kommt ja noch dazu. Sie haben ja auch noch, das ist ja nicht nur irgendwie so ein klinischer Baseball. Also, man sieht denen diesen Spaß, jeden Tag da mit den Jungs zusammen auf dem Feld zu stehen, an. Das ist, das ist, äh, ja, das ist... Äh, Derzeit, ja, an dem Team musst du in der American League vorbeikommen und ich würde auch jetzt behaupten, die World Series geht nicht an irgendeinem Team aus New York vorbei. Übrigens, also wir haben die Mets jetzt ja ein bisschen kürzer behandelt gerade, aber das ist ja ebenfalls absolut klasse, was da in New York los ist. Ne? Während in Chicago die Fans mit Missgabeln auf beiden äh, in beiden äh, Norden und Süden auf der Straße stehen werden, äh, sind hier ist hier vielleicht eine ja eine Interleague World Series. Eine, eine, eine innerstädtische Rollstuhl ist sogar möglich. Also es ist äh, faszinierend, was bei den Yankees in diesem Jahr los ist. Ja.
1: Und, wenn man und wie sich, war das jetzt? Wenn man also sich ja, ein man Spiel raussuchen muss, dann ich muss nochmal auf dieses 18 zu 4 zu sprechen kommen. Ja. Guck, falls ihr es nicht gesehen habt, guckt's euch an. Guckt euch wenigstens <lacht> kondensed an auf MLB TV und guckt euch an, was die Yankees da veranstalten. Das ist halt, das ist halt ein richtiges Schlachtfest. Ne?
0: Ja. Ja, war es halt tatsächlich. Ähm, und die Yankees sehen um derzeit auch nicht aus, dass es noch irgendwie, also es sieht im Moment nicht danach aus, dass da irgendwas das Ganze irgendwie brechen kann. Denn, nee. Na, überleg mal, du 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 hast vor der Saison hast du deinen besten Spieler, der sagt, nee, wir verlängern nicht. Das kann in einem Team etwas machen. Ne? das kann machen. Hey, hat der keinen Bock mehr mit uns zu spielen? Will der hier nicht bei uns bleiben? Das kann eine Auswirkung haben auf das gesamte Team, wenn dein Starspieler sagt, nee, ich will jetzt noch nicht verlängern. Was passiert? Ich hatte es irgendwo gelesen, Basta twittert das halt sehr häufig. On pace 66 Homeruns in diesem Jahr. Plus noch, keine Ahnung, 340 Millionen ABIs und ich weiß, was ich der alles schlagen wird für Statistiken in diesem Jahr. 66 Homerun. Ich glaube, wir sehen gerade den teuersten Spieler to be. Also ich glaube, es wird die Yankees, die können ja nicht... Wie willst du denn jetzt in der Verhandlung gehen? Wie willst du das... Oh, Aaron, weißt du, wir haben so an 33 Millionen im Jahr gedacht. Da guckt er sich an und sagt, mach 10 Millionen mehr im Jahr drauf und es kann keiner was dagegen sagen. Es ist unfassbar. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da am Ende rauskommt.
1: Ich glaube nicht, dass es ein 10 jahres wird.
0: Nein, glaube ich auch nicht.
1: Ich,
0: glaub das glaub ich, nicht, auch nicht. Dass ich glaube, das ist ihm auch nicht wichtig. Nee, glaube ich, nicht. ich
1: glaube nicht, dass wir hier irgendwie 400 Millionen zehn Jahre oder so sehen, sondern ich glaube
0: eher 200 Millionen fünf Jahre. Der, er will, also was ich was ich verstehen könnte, ist, dass er am Ende rausgehen will und in den nächsten vier Jahren der Spieler ist oder in den nächsten fünf Jahren, der pro Saisonsmeistergeld verdient. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das ist auch im Moment gerechtfertigt. Das muss man ja nur mal weiter, das muss man ja nur so sagen. Es ist ja, es ist ja gerechtfertigt. Auch wenn das jetzt Summen sind, wo man eigentlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen muss. Aber er ist es der, er ist es wert. Sorry, er ist es derzeit wert. Ja, man
1: darf es halt nicht mit europäischem Sport vergleichen, ne? Nein, nein, um oh Gott, nein. In den USA nein. ist es halt alles eine Kostenleistungsrechnung und wenn du sagst, Aaron Judge kriegt über fünf Jahre 200 Millionen, <lacht> Entschuldigung, dann ist es für die Yankees-Organisation immer noch ein, ein, ein Gewinn, weil die natürlich die 200 Millionen relativ locker wieder drin haben mit Merchandising-Verkauf, äh, mit, Merchandising -Verkauf, mit äh, weiteren weiteren PR-Aktionen und so weiter. Also das ist ja nicht
0: zu vergleichen mit einem
1: europäischen Sport.
0: Absolut und er zeigt ja es ja was was man ja auch dann noch weiter dazu sagen muss er zeigt es ja immer wieder äh, auch in den ähm, in anderen Ballparks dass es ja auch nicht nur damit zusammenhängt dass er eben einen Vorteil hat weil er halt so einen kleinen Ballpark hat nein nein der schlägt auch die Hohenbahn zwar anders das ist völlig wumpe und das ist tatsächlich also es ist es ist etwas na wir reden immer gerne über Mike Trout dass der der beste Spieler ist den wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben ja das stimmt wir hatten zwischendurch einen Mookie Betts was der eine eine Saison gespielt hatte, wo du gedacht hast, sowas gibt es nie wieder, aber jetzt zeigt Aaron Judge, dass der das in der Offensive auch drauf hat und das ist und auch defensiv ist er auch kein ganz schlechter, Ne, da war auch nicht ja. vergessen. Das ist ja jetzt nicht so, dass er da irgendwie nur als Designated Hitter rumläuft, sondern er hat jetzt, äh, was hat er hier, der hat nur acht Spiele als Designated Hitter bisher in der Saison, also der wird ja, auch ich mein, wenn
1: du so eine Reichweite ins Outfield stellen ja. kannst, dann machst du es halt auch. Ne? Ja,
0: genau. Genau. Und das ist eben, also das das wird teuer werden. Es wird definitiv sehr, sehr teuer werden für die Yankees und es wird auch teuer werden für ja, alle anderen Teams, die gegen wie, ihn spielen.
1: Wie gesagt, teuer ist da in, in dem Fall ähm, relativ. tatsächlich relativ.
0: Ja. ja.
1: Ich meine, guck mal, die Red Sox haben 8-2 gespielt und verlieren
0: ein Spiel gegen Spiel die Yankees. Spiel auf die, das, so. du hast mir das vorhin im im Off gesagt, vorher und ich gesagt warte, ich gucke jetzt nochmal nach. Ja, stimmt.
1: Ja, wir hatten einen wir hatten West Coast Trip bei den Athletics, bei den Angels und bei den Mariners und äh, haben die Athletics gesweept. Das war nicht schön. Also es sah so ein bisschen nach es, es sah so ein bisschen von oben herab aus. Ober, Oberstufe gegen Unterstufe. Ja, genau. Ja. Äh, bei den bei den Angels äh, ein Spiel verloren von vier also 3 zu drei zu eins äh, die Serie gewonnen wobei zwei Spiele mit eins zu null ausgegangen sind und da das äh, Red Sox Pitching tatsächlich glänzen konnte und dann die Serie gegen die Mariners äh, auch zwei zu eins gewonnen das mittlere Spiel verloren durch ein Walk off der äh, mariners äh, im neunten inning nachdem man sechs zu fünf geführt hat also nachdem die Red Sox sechs zu fünf geführt haben gab es dann ein äh, walk off im neunten inning und dadurch ist das spiel verloren gegangen aber es war insgesamt ein sehr sehr erfolgreicher west Coast trip was ja für äh, ostküstenmannschaften nicht immer garantiert ist dass man mhm. äh, diese diese weiten Trips äh, irgendwie gut übersteht. Die Red Sox haben es in dem Fall geschafft und haben 8 zu 2 auswärts äh, gespielt, die letzten 10. Das war also sehr, sehr gut. Und äh, dann denkst du dir, ja, das war hervorragend. Die letzte Woche hat sehr viel Spaß gemacht. Das war gut. Und dann guckst du aber jeden Morgen so, wie sitzen aus in der Division. Und denkst, ah, guck, die Yankees haben wieder. 317 Runs gescored. <lacht> <Ja>. <lacht> Denkst du dir halt, ja gut. Das wird schwierig. Dennoch ist ein Wildcard-Platz ähm, ja nicht unmöglich. Eigentlich ist er sogar ähm, sehr gut möglich. Äh, aktuell haben wir vier Teams aus der American League East, die in die Playoffs kommen würden. Denn äh, alle Wildcard-Plätze werden von East-Teams belegt. Ähm, ich,
0: ich weiß im Moment nicht, ob, ob sich das, ob das ändern muss. Nee, zumal eben, also, ne, zumal dem, also die Guardians sind äh, hinter den äh, Red Sox das Team, was anklopft, mit einem halben Spiel derzeit dahinter. Die haben aber eben auch eine gute Serie hingelegt in den letzten zehn Spielen mit 7-3. Ähm, haben also da nicht viel Boden gut gemacht, weil die Red Sox eben 8-2 sind, äh, 8-2 in den letzten äh, 10 waren. Ähm, das, ja, ich, ich, ich traue es den, den Guardians, was heißt, ich traue es ihnen nicht zu, ist Quatsch. Aber es ist halt, ist doch noch ein anderes Kaliber als die Red Sox. Und deswegen, ja, es kann gut sein, dass äh, wir zwei Teilnehmer, ein Teilnehmer aus der Central, einen aus der West und den Rest aus der East haben, äh, was einfach dann aufgrund der Leistung in der Saison ja auch völlig berechtigt ist, denn die National League East ist eine, also klar die beste Division im Baseball. Da äh, auch vielleicht sogar insgesamt, wenn du vier Teams hast, die in die Playoffs kommen, das ist schon, das ist schon überragt.
1: Ja, und Aber wenn, wir, wenn du dir die letzten, die letzten zwei Wochen anguckst, gibt es halt genau ein Team aus der American League East, das nicht, nicht nicht positiv gespielt hat. Das waren die Baltimore Orioles. Ja, die mit ja. den Playoffs wahrscheinlich auch nichts zu tun haben werden. No,
0: aber Korrekt. Korrekt. Und eben, ne, das, was, was ich sagte, ne, du hast halt, du hast halt diese, die, also, wie wir es gesagt haben, diese Sp die Spitzenteams müssen eben ja, ähm, ähm, also, die dürfen, die dürfen jetzt nicht nachlassen, ne, also, zu den Spitzenteams meine ich eben, also, die Yankees sowieso außer Frage, aber die Toronto Blue Jays, die können nicht nachlassen, weil, ja, die Boston Red Sox kommen von hinten, ähm, und sie müssen ja auch an den Tampa Bay Race dranbleiben. Genau,
1: Tampa, ja. Na, und,
0: ja. Und die haben ja tatsächlich von den vier Teams, die da oben mit sind in den letzten 20 Spielen, die schlechteste Serie hingesiegt. Haben nur elf gewonnen von, neun, von, von 20. Na, und ähm, das heißt, das ist so eng, dass, dass kein Team sich in irgendeiner Weise ausruhen kann. Und wie ich es auch gesagt habe, es wird halt in diesem Jahr kein Play-In-Game -ge Play geben. Ja,
1: ich habe es
0: verstanden. Weswegen die Serien gegeneinander wieder also ich meine, jedes Spiel gegen die Tam Tampa Bay Rays wird für die Red Sox wesentlich sein und für die Blue Jays gegen die Red Sox und für die Blue Jays gegen die Rays und so weiter und so weiter. Also da ist im Prinzip jetzt schon jedes Spiel hat playoff Implikation Und das das finde ich, ich hätte nicht gedacht, dass die Wildcard, die neue, zusätzliche Wildcard, das als, als, als Konsequenz hat, dass die Saisonspiele plötzlich noch wichtiger werden. Hm. So sieht es derzeit aus, finde ich. Also es ist einfach unfassbar, wenn du dir diese Division anguckst. Na, weil wir reden jetzt ja auch nicht viel und häufig über die Tampa Bay Rays. So, wir reden aber auch nicht viel und häufig über die Toronto Blue Jays, was man normalerweise machen müsste, denn sie wären äh, in der jeweiligen Liga auch zweiter. Ne? So die, die Twins, äh, da wären in der, in der Central wären sie auf, die, auf der Höhe der Twins, aber in der West wären sie halt bei den Astros nur ein Spiel hinten. Das heißt, die spielen eine Top-Saison, die spielen nur ein Spiel schlechter als die Astros. Dummerweise haben sie die Yankees in diesem Jahr vor dir und die sind acht Spiele Das acht Spiele, ist eine Woche Baseball. Und es ist, ähm, es ist eine Division, die zum Glück ja auch für für uns Europäer immer noch am besten zu verfolgen ist. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Wenn die gegeneinander spielen, sind das Spiele, die man sich wunderbar im, im, im äh, TV angucken kann, im, im, sei es MLB TV, Sport 1 Plus oder oder The Zone, was ihr ja bei uns immer als TV-Programm jeden Tag als Service bekommt, ähm, ist das einfach klasse, dass wir da ja die nächsten, was haben wir noch, 70 Spiele einfach sehr viel Spaß haben werden. Ich bin mir sicher, 100
1: Spiele ob haben. in der American League Central auch Spaß im Vordergrund steht, das müssen wir eruieren, Florian. Hier <lacht> führen die Minnesota Twins 36 und 27 und dahinter ist dann schon eine kleine Lücke. Die Cleveland Guardians 29, 27 die Chicago White Sox 28-31, drei Spiele unter 500. Die Tigers 24-36 und die Kansas City Royals am Tabellenende. 20 Siege, 40 Niederlagen, damit auf dem Papier das schlechteste Team im gesamten Baseball. Herzlichen Glückwunsch nach Kansas, auch wenn das ja...
0: Naja, fast erwartet wurde. Und wir Tanz haben so schlecht Welt. gegen die gespielt. Das ist das so traurig. Wenn du das nochmal so, noch mal so aufs, aufs, aufs Brot schmierst. Du. Ja, Florian, Sie sind das schlechteste Team im Baseball. Ja, du hast auch nur knapp 3-2 gewonnen. Ja. Ah, ja.
1: gewinnen reicht. Gutes Pferd und so. ne?
0: Es ist, äh, Ich hoffe, das ist das. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Äh, eine Geschichte zu Beginn. Ähm, die Tigers haben ein bisschen... Bisschen Probleme mit Eduardo Rod Rodriguez. Also Probleme ist vielleicht zu viel gesagt. Ähm, Eduardo Rodriguez, E-Rod, wie ihn Freunde nennen dürfen, oder äh, Menschen, die die Boston Red Sox verfolgen, äh, der ja aus äh, Boston kam, hatte äh, gesundheitliche Schwierigkeiten, ist seit Ende Mai äh, auf der, auf der äh, Injured-List. Und ähm, hat dann ein Rehab-Programm gestartet und hat jetzt aber das Team informiert, ähm, dass er erstmal nicht zurückkommen wird und hat persönliche Gründe angegeben. Ähm, das ist nicht weiter ausgeführt worden, was das für persönliche Gründe sind. Ähm, AJ Hinch hat gesagt, ähm, es ist, was es ist. Es ist, wie es ist, hat er wirklich so gemacht. Es ist, wie es ist. Keine weiteren Kom Kommentare. Äh, deswegen kommt er jetzt auf die äh, Restricted-List. Ähm, und weiterhin sagt er dann, ich habe keine Ahnung, äh, wann er für uns wieder starten wird. Äh, ich habe keine Ahnung... Ähm, ob er vielleicht in die Miners runtergehen muss. Ähm, ich habe keine Ahnung, wann er wiederkommt. Wir ähm, haben die Meldung so bekommen und müssen sie so akzeptieren. Ähm, Hört sich schwierig an, auch wenn wir natürlich überhaupt keine Ahnung haben, was da die Hintergründe sein. Es kann, es können ja familiäre Probleme sein, kann ja sein, ne? Vielleicht ist jemand krank oder vielleicht ja eben genau
0: du ne? weißt nicht was es ist eben, es gibt genau. deswegen ja genau diese restricted list ne das ist ja etwas das gibt gibt es ja auch genau deswegen und ja sind wir mal also wenn es wenn es eine Krankheit ist hoffen wir dass alle gesund werden ne ist das halt kann immer, man immer nur hoffen es ist halt immer
1: immer so ein bisschen nee, schwierig wenn der Spieler das äh, selbst nicht aufklärt
0: Deswegen können wir nur gute Besserungen wünschen, wenn es eine Krankheit ist. Mehr ja. bleibt uns derzeit tatsächlich nicht zu tun. Gut, das, ja. ähm, das die. Ja, aber die Tigers ja die haben Geschichte ja noch eine viel schlechtere, auch noch eine weiter schlechtere Nachricht in mhm. dieser Woche bekommen oder in der letzten, ja, in dieser Woche war's. Ähm, ihr äh, Nummer one, Number One Draftpick, Casey Mice, muss Tommy John ja. Surgery. Be also bekommt Tommy John Surgery und das ist. Nein, kein Setback in seiner Karriere, das das wird man dann sehen, aber es kommt natürlich zu einem Zeitpunkt, wo die Tigers ja mit mit einigen Verpflichtungen gesagt haben, unser unser Rebuild ist vorbei, wir gehen jetzt in Richtung Aufbau und dann fehlt dir vielleicht der, ja, der Angelpunkt, der Anker deiner Rotation auf einmal, das ist nicht gut. Das ist äh, für Casey Meiss natürlich nicht gut, ähm, klar, aber auch für die für die Detroit Tigers einfach nicht. Das heißt Blöde ihn, Nachricht. Ja
1: ja ist halt sehr früh und ja. ähm, mittlerweile ähm, ist es ja auch so dass die Teams äh, sehr genau darauf achten wer wann äh, schon Verschleiß im Arm hat ja, ja das ist äh, ja ist sicherlich nicht gut äh, drücken wir auch hier die Daumen dass Casey Meis äh, im ich mag den nächsten Namen so gern. im nächsten Jahr zurückkommt <lacht> äh, könnte sich dann ausgehen mit der zweiten Saisonhälfte, 23. Ja, ja. ja. stimmt. Gut. Ähm, glaubst du, dass die White Sox die, die größte Geschichte äh, im negativen Sinne äh, im
0: Moment in der American League ja. sind oder sind die Angels da noch vor? Ich kann, das ist schwer, ne? Also, wir hatten die Angels jetzt, wir haben letztes, letzte Woche schon wahnsinnig auf sie eingeprügelt. Ich weiß nicht, ob man jemanden, der am Boden liegt, nicht eigentlich verschonen sollte. Wir dürfen ja heute
1: gar nicht über die Angels reden, weil sie. Ach ja, ja stimmt. So sind.
0: Stimmt, da war ja was. Na gut, dann sind die White Sox derzeit. <lacht> <lacht> so ein paar Sachen, also, ne, wir haben ja immer gesagt, es gibt bestimmte Indikatoren äh, bei Baseballteams. und hier die Chicago White Sox haben ein Run Differential von minus 52. Damit bist du kein Playoff-Contender. Das ist so. Die Chicago White Sox waren vor der Saison bei uns allen dreien der Favorit auf den Gewinn dieser Division, weil sie sich schlau in den letzten Jahren verstärkt haben, weil sie schlau Leute im Team gehalten haben, verlängert haben oder dazugeholt haben. Also an irgendeiner Stelle muss es, muss es jetzt haken. Und wir hatten da mal jemanden im Verdacht. Mhm vor ein paar Jahren. Das war Tony La Russa. Dann hat er uns aber so ein bisschen im letzten Jahr das ganze, ja, wie soll man sagen, uns, äh, ja, Lügen gelehrt oder es, es war halt nicht so. Er war, er war gut drauf. Ähm, ähm, das Team hat trotz ihm, obwohl er da ist, weil er da ist, eine gute Saison hingelegt. Und äh, ähm, jetzt, ja. Jetzt gibt's die ersten Toni-Rausrufe oder fire toni Ton, Fire-Toni-Rufe im, im, im Stadion und die Fanpages sind sich einig, einen Schuldigen gefunden zu haben. Sagen wir es mal so. Und das ist Tony La Russa. Und ich, ich weiß nicht, wie lange das die, wie lange das das, das Management der White Sox noch aushalten kann. Das ich glaube, das das kann, so ist das
1: Wichtige nicht das, wie lange sie es aushalten, sondern wie lange sie es aushalten können. Weil der, der Druck äh, ist tatsächlich auch mittlerweile für die White Sox enorm. Auch wenn man vielleicht, wenn man an Baseball und Chicago denkt, immer erst an die Cups denkt und dann erst an die White Sox. Ähm, aber trotzdem, äh, das ist enormer Druck, der da gerade aufgebaut wird. Ähm, du hast es schon gesagt, von den Fanpages, aber auch von den Beatwritern. Die Tribune hat einen äh, ziemlich hässlichen Artikel geschrieben über Tony La Russa. <lacht> ähm, ich, ich bin mir auch tatsächlich nicht sicher. Ähm, also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, ob das wirklich die richtige Wahl ist diesen Old School manager für dieses doch recht, also damals auf jeden Fall recht junge Team äh, zu holen. Und es kann ja wirklich sein, also das sind natürlich auch nur Spekulationen aus tausenden Kilometern Entfernung, es kann ja wirklich sein, dass äh, Tony keinen wirklichen Zugang mehr zu den Spielern hat
0: vielleicht ja und das war auch falsche Entscheidung eigentlich ja ja klar. also das kommt ja noch hinzu also ich meine Dave Roberts hat man ja wegen einiger Entscheidungen ähm, auch schon kritisiert ne also äh, das passt aber wie, dass er dass er eben Clayton Kirscher zum Perfect Game nicht drauflässt aber du hast eben Joe Madden, der äh, lieber was war, ich glaube äh, ich weiß gar nicht wen von den von den Dodgers er äh, ein intentional Walk gibt äh, um dann Run zu kassieren weil er sagt ja ich wollte den Schaden so klein wie möglich halten und das haben wir hier jetzt auch. ne? Der Count steht 1-2 und äh, La Russa denkt sich: Ach, es wäre doch gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt einfach einen, ja, lass ihn doch an, lass ihn doch an die, an die First Base. Wir machen jetzt intentional Walk. Zeigt die vier Finger hoch und ja, er darf weitergehen, obwohl der Pitcher in Führung lag. Mhm. Das sind Sachen. Ich, ich weiß nicht, also wenn es gut geht, dann lobt man ja immer die Manager hinterher. Aber ich glaube, die Spieler auf dem Feld sagen, Digga, was ist denn hier los? Und ich so wie ich es gerade sage, sagen sie es auch. Digga, gibt es Amerikanischen nicht, aber du weißt, wie ich es meine. Es ist, also ich ich weiß es noch nicht. Ich, es ist schwierig. Es ist schwierig. Die
1: White Sox sind auf jeden Fall vom von, also wenn du so eine Underperforming Skala aufbauen würdest, sind die White Sox da sehr, sehr weit oben links äh, angesiedelt. Mhm. Jetzt haben sie noch Pech. Michael Kopeck äh, musste letzte Nacht, nee, vorletzte Nacht, äh, das Spielfeld verlassen, äh, hatte äh, Knieprobleme und äh, ist dann im ersten Inning nach 13 Pitches schon rausgegangen. Ist dann auch so eine Frage. Sowas, also nach 13 Pitches, und Knieprobleme, das bedeutet für mich, das ist nicht etwas, was in diesen 13 Pitches äh, aufgekommen ist. Weißt du, du, die, die haben ja. es gibt ja ein Warm-up. Ja, so, ja, und äh, ein, ein Pitcher äh, sollte im Prinzip in der Lage sein zu sagen, pass auf, klappt nicht, ich hab, ähm, ich fühle mich unsicher oder mir tun die Knie weh oder ich habe irgendwie keinen sicheren Stand, dann darfst du ihn halt nicht spielen lassen. Ähm, und das, also es, es war ja keine Verletzung. Es war nicht so, dass er irgendwo äh, ausgerutscht ist oder falsch aufgekommen ist und dann gesagt hat: Ah, ab jetzt tut mir das Knie weh. Sondern es waren halt 13 Pitches und dann hat er gesagt: Geht nicht mehr. Und dann ist er vom Feld gegangen. Und das ist halt komischer, so ne? Ja, das genau, genau. Das ist so eine, eine Sache, eine wo ich halt denke, dass das, das kann eigentlich nicht sein. Dann darfst du ihn nicht spielen lassen. Und vielleicht und hat, La, vielleicht hat lausa gesagt, hier kommt magischer Schwamm drauf und das geht <lacht> schon.
0: Ja, und daneben so, ne, wenn dann schon bei ESPN die, die Schlagzeilen kommen, muss Tony Lorussos Intentional Walk, the worst in MLB History. A Ranking. Also, ne, das, das, <lacht> das ist dann sowas. Aber das macht David, David schon, schon viel. Der ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er irgendwie ein super Lautsprecher oder sonst was ist, ne, sondern das ist schon, man merkt schon, dass jetzt die, dieses Jahr, Tony La Russa nicht gut tut, ne? also das merkt man schon. Das letzte Jahr konnten vielleicht Dinge noch durch die tollen Leistungen seiner seiner Spieler irgendwie überdeckt werden. Wir hatten ja im letzten Jahr dieses Problem mit den Regeln, dass er bestimmte Regeln nicht kannte. Jetzt ist es, naja, also ich ich habe eben diesen diesen Artikel, oder ich habe einen etwas längeren Artikel gelesen über diesen äh, Walk, ähm, den er da, den International Walk beim Count von one von 1, 2, wenn man... Ähm, das, da, 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 also alle, alle hauen ihm das um die Ohren und sagen, was in drei Teufelsnamen hast du dir bei gedacht? Dann hast du meines Erachtens zwei Chancen. Du kannst sagen, Ah, war dumm von mir. Das wäre die beste Wahl, weil dann zeigst du zwar Schwäche, aber du siehst eben ein, dass du vielleicht mit Leuten nochmal drüber reden sollst, wie gehen wir in so einer Situation um, dass du merkst, okay, meine Entscheidungen sind nicht gut, ich muss jetzt gucken, wo kriege ich bessere Entscheidungen her. Was macht Tony Larissa? Er steht stür. dazu nicht zusammen, Call. Ja, ja natürlich. Weil er Tony ist. Sagt,
1: ihr habt alle keine Ahnung. Genau. So, genau. ich mache das seit 127 Jahren. Ja. Ich Was weiß, ja stimmt. Ja, stimmt. <lacht> Bedeutet aber nicht immer, dass du Recht hast. Das ist ja. das Gleiche wie mit dem 95-jährigen Autofahrer. <lacht> der fährt ja. auch schon länger
0: Auto als ich. Kann trotzdem
1: am Unfall schuld sein.
0: <lacht> ja, das ist also ich wie du wie, wie du wie sagst, es, es, es kommt gerade etwas zusammen und ich meine, wir haben jetzt, ich habe letzte Woche habe ich na, nicht die Entscheidung schlecht gefunden oder ich, also diese Entscheidung, sein Manager während der Saison rauszuwerfen, ist im Baseball sehr, relativ selten und ist ich, meiner Meinung nach hat der Manager auch nicht so einen großen Einfluss, dass das riesengroßen Auswirkungen hat. Die Phillies haben jetzt gezeigt, dass es, dass, es, dass es da eine Möglichkeit gibt und dass es passen kann. Die Angels zum Beispiel ja nicht, kommen wir gleich noch zu. Aber vielleicht ist es hier in der Zeit, darüber nachzudenken, was und die White Sox jetzt machen. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> also, <lacht> genau, wir kommen nicht dazu, weil der Managerwechsel nichts gebracht hat. So rum. Und hier ist es jetzt, du hast ein ultra -talentiertes Team. Na, du hast Verletzungen, ja, ne, bevor jetzt wieder... Leute vor Empörung in den Schreibtisch beißen. Ja, du hast Verletzungsprobleme in diesem Jahr. Das ist das ist richtig. Aber in der NL Central kannst du... Das, da, du darfst nicht sechs Spiele hinter den, den Twins sein, auch mit den Verletzten. Ja. Dafür ist dein Team zu gut. Ja. Und das... Da muss man gucken, an welcher Stelle das liegt. Und das Team ist gut zusammengestellt. Ich, ich, äh, wir hatten das ja schon. Die haben, äh, wir haben wirklich ein gutes Starting-Pitching, die offensive ist Klasse, selbst das Bullpen ist toll. Und wenn das, wenn wenn das, wenn da ein Minus 52er Run-Differential rauskommt, dann guck doch bitte an einer Stelle, was du machen musst. Und ich bin gegen Trainerentlassungen im Baseball, weil ich glaube, die helfen nicht. Aber vielleicht werden wir denn hier bald auch noch eine sehen. Ich könnte es mir vorstellen. Ja, wobei die das das Problem dabei ist ja und das ist ja das ich meine ich weiß halt von dem Owner der Chicago White Sox, dass der halt selten intelligente Entscheidungen trifft. Ne? Also ja, das kenne ich noch aber, aus dem Basketball. Ähm, das kenne ich noch aus dem Basketball, weil der ist ja Besitzer der Chicago Bulls und er hat damals auch keine guten Entscheidungen rund um das Team teilweise getroffen ähm, und der ist auch recht stur und wenn er mal zu einer Entscheidung steht, dann Bleibt er dabei. Was man dann auch Sagen.
1: Ja. Jerry Reinsdorf.
0: Ja, Jerry Reinsdorf. Name fiel mir nicht ein. Gut, dass du gegoogelt ja. hast, genau. Und der ist, der ist halt dafür bekannt, dass er da auch ein sturer Kölsch, Bock ist. Ne? <lacht> ja. Ich glaube, mit, mit dem kann man super einen Kölsch trinken definitiv ich glaube das ist ein Typ mit dem du geil der wird dir geschichten erzählen und das wird das wäre super das ist keine frage aber er gehört auch eher zu den ownern der älteren äh, bauart und auch der älteren der gedanken typ ist
1: 86.
0: ja yeah, klar, ja klar genau und der wird glaube ich der letzte sein der der dann hier sagt äh, wir ziehen jetzt die reißleine also da muss schon ja wird wird schwierig glaube ich wird schwierig wir schauen mal, aber er macht's ja nicht mehr alleine. Die Entscheidung ja. treffen. Ja, natürlich nicht, aber es ist halt, ne, es gehört ja alles dazu. Zu diesem ganzen Konstrukt Chicago White Sox gehört auch der Owner dazu. Das ist nun mal so. Und, ähm, also wir können einfach hoffen, dass A, die Verletzungen so langsam zurückbekommen, weil du hast ja selber gesagt, Michael Kopeck ist auch nur Day-to-Day -Day bisher. Liam Hendricks ist Day-to-Day, -Day, also es halt die gar neuen. Keine
1: Diagnose gibt, ne, weil Michael Kopeck, der ist halt ja einfach genau. runtergegangen, hat gesagt, mir tut's knie weh.
0: Ja, aber er hat, sagt, er sagt, he's feeling a lot better, ist jetzt der letzte Status, ja. den ich hier lese. Also, es könnte sein, dass es nicht so schlimm ist. Na, deswegen hoffen wir, dass sie alle einfach zurückkommen, dass das, dass es dann passt und dass sie dann nochmal angreifen und den, den Guardians und den, den Twins da noch nochmal ein bisschen die, ein bisschen Dampf von hinten geben.
1: Ja, es wäre auch, äh, tatsächlich bitter nötig. Die Division ist, äh, ein bisschen underwhelming. Genauso wie die American League West, die äh, angeführt wird von den Houston Astros, 37-24, dahinter die Rangers und die sind schon negativ, 29-31, haben aber immerhin in der letzten Woche die LA Angels überholen können, die zwei Spiele mehr verloren haben als die Rangers, 29-33. Die Mariners 27, 34 und die Athletics 2141. 41. Am Tabellenende. Und wir haben gesagt, wir sprechen nicht über die Angels. Also machen wir es auch nicht, sondern
0: über die Astros können. Wir
1: also die ganze Division hat auch diese Woche keinen Spaß gemacht. Nee. So, ich meine, die Rangers ja. überholen die Angels und die Rangers spielen halt bestenfalls mit Medi mediocren Baseball, ähm, haben eine Serie gegen die Guardians verloren, haben dann aber in den, am Wochenende jetzt äh, eine Serie gegen die White Sox gewonnen mit 2 zu 1, wo auch tatsächlich ein äh, sehr, sehr, oder eigentlich die, die beiden Siege waren äh, tatsächlich spannende und interessante Spiele, 11-9 und 8-6, und haben dann in der Nacht zu heute die Houston Astros mit äh, 5 zu 3 schlagen können. Das heißt, die Rangers haben äh, in den in der letzten Woche ja so ein bisschen Achterbahn-Baseball äh, gespielt. Da waren halt wirklich schlechte Spiele dabei und ein paar gute. Und das zeigt sich dann auch in der Bilanz 5 zu 5. Damit halt im Moment form, formtechnisch mit den... Seattle Mariners, die auch 5 zu 5 gespielt haben, das beste Team in der ähm, American League West, weil die Houston Astros stehen äh, 4-6. Die Angels, über die müssen wir gar nicht reden. Die sind tatsächlich äh, im Moment überhaupt nicht kompetitiv. Und äh, über die Athletics müssen wir eh nicht reden. Also, von daher ist es
0: auch so eine, so eine stinke Division im Moment. Aber da stellt sich ja mir die Frage, also eigentlich kann man in dieser Division über drei Sachen, über zwei Sachen reden. Einmal, dass sie, dass es eine, der, eine große Überraschung gibt, nämlich, dass die Houston Astros so stark sind. Na, also 37 Siege würde auch in Pitching, der American Pitching, League. Pitching,
1: Pitching, Pitching,
0: Pitching. Ja, ja, klar, aber stark. Also, ne? Und 37 Siege würde auch in der American League East den zweiten Platz bedeuten. Und dann kann man darüber reden, dass drei Teams dahinter, Texas, Los Angeles und Seattle, mit als die Enttäuschungen in diesem Jahr gelten. Natürlich hat man jetzt nicht gedacht, dass die Texas Rangers schon einen playoff Platz haben. Aber die haben so viel Kohle ausgegeben, dass man schon davon ausgegangen ist, dass es nicht siebeneinhalb Spiele sind zu diesem Zeitpunkt. Die Los Angeles Angels sprechen wir nicht an. Deswegen können sie nur eine Enttäuschung sein. Und auch bei den Seattle Mariners hat man in diesem Jahr gedacht, es könnte sogar dazu kommen, dass die Mariners in diesem Jahr Gut, es muss viel zusammenkommen, aber die, die Chance besteht, dass sie an die Playoffs anklopfen. Davon sind sie zehn Spiele, was den Divisionstitel angeht, weg. Und ich glaube, im Wildcard sind es dann auch nicht viel mehr, und die sie hinten Und
1: gefühlt noch viel weiter.
0: Und gefühlt noch viel weiter, weil sie halt eben viel untereinander spielen und eben, wie du gesagt hast, in dieser Division einfach vier Teams unter 500 sind. Und dann ist es einfach nicht kompetitiv und gut. Ähm, und dass die Athletics eine Enttäuschung sind, ja, war irgendwie zu erwarten. Aber ich glaube, das ist auch deren ich Ziel. Ich weiß gar
1: nicht, ob es eine Enttäuschung ist. Ja,
0: ja, ja. Das ist aber auch also deren Ziel. So, und jetzt reden wir über die Texas Rangers. <lacht> was haben wir? ne? wie viel? Die haben wie viel? Wie viel Milliarden haben sie am ersten Tag als Free Agents waren ausgegeben? Das, ja. Na, also, so, ne, ich meine, du holst dir Marcus Simian und Corey Seager. Corey Seager ist ein scheiß MVP. Und irgendwie weißt du, haut Corey das Sieger alles im Moment nicht hin. Wahrscheinlich Harvard?
1: nicht mal ein Federball. 2,22er. Ah. Ah, 22, ich meine, wenn er trifft, ist es ein Home Run. Das macht er schon. Wie immer? Bitte? Wie immer. Ja, ja, genau. <lacht> aber ähm, er trifft halt nicht häufig.
0: 2,22 genau. ist äh, ist zu wenig. Ähm. Ja, aber die Frage ist ja, ne, wie enttäuscht kann man sein? Ich glaube, wir waren alle davon überzeugt, dass in dieser Division ein bisschen mehr Ausgeglichenheit her oh, herrschen wird. Äh, und zwar.
1: enttäuscht bin ich nicht
0: ich glaube schon weil ich glaube ich die rangers auf platz 1 getippt oder die angels das macht mir halt gerade so ein bisschen ich sorge aber die ja die rangers
1: garantiert nicht auf platz nee, 1 nee,
0: auf, dann die dann auf ja, oder auf, ja gut aber es ist halt tatsächlich ist hier in dieser in dieser division sehr sehr viel schlechtes zu sehen gerade ne? also kein guter baseball und man muss halt die astros rausnehmen klar das haben wir auch schon Mehrfach gelobt, wir haben auch schon mehrfach hier, oder ich musste mehrfach zu Kreuze kriechen und einen gewissen Pitcher, dessen Namen ich ihn gar nicht nennen Justin will, loben. <löden>. Äh, deswegen, das, das ist jetzt mal die absolute Ausnahme stark, von dem ne? Ganzen. Justin Verlander <lacht> ist Nein, auf, ist nicht auf nicht Pace ab.
1: 24 Wins.
0: <lacht> 1,94er ERA mit 98 Jahren.
1: Hat, äh, hat er äh, hat jetzt schon 8 Wins.
0: Ja. Ja, der, der, Phänomen. Und es, kommt kommen ja teilweise, ne? Also du, du hast ja, du hast ja hier auch wieder, ne? Du hast ja gedacht, ach Mensch, ne? Sie haben ein bisschen was abgegeben, ne? Gerade Carlos Correa, finde ich. Also die Twins haben sich da wirklich einen absolut starken Shortstop geholt. Und du hast ein bisschen dieses Gefühl gehabt. Doof, dass er dann jetzt bei den Astros fehlt. Aber in der Defensive, Pena macht da die Lücke komplett dicht. Also da ist nichts, was, sich was dagegen backen würde. In der Offensive halt nicht so sehr. Klar, der ist ja auch noch ein junger, junger Spieler. Dass die offensiv halt auch so stark sind, hätte ich in diesem Jahr nicht gedacht und sie kriegen es immer irgendwie hin. Hm. Es ist äh, nein, es ist überraschend, wollen wir es gar nicht sagen. Sie sind halt ein starkes Team weiterhin, und auch eben ne, dadurch, dass sie dass sie so gute Pitcher haben, auch in den Playoffs ein sehr unangenehmer Gegner, glaube ich. Weil darauf müssen wir jetzt ja noch gucken. Also die Astros werden diese Division Aber gewinnen. Mir ist es ist zu
1: früh, darüber zu sprechen. Muss ich ja ganz Aber die wissen. werden diese
0: Division gewinnen. Wer soll denen das wegnehmen? Entschuldige bitte. Also da lege ich mich fest. Da könnt ihr heute einen 50er drauf wetten, kriegt ihr auch nur 51 Euro, also 1 Euro Gewinn, weil die Astros werden diese Division gewinnen. Entschuldige bitte, wer soll das denn machen? Also ich sehe da keinen, der jetzt nochmal wieder Phoenix ja, aus der Asche...
1: Normalerweise musst du halt die Angels äh, auf, 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 auf dem Schirm haben. Man muss ja. halt sagen, dieses Talent ist halt, das ist halt da und sie müssen es halt irgendwie, ähm, ja, sie müssen es halt irgendwie hinkriegen, äh, mit diesem Talent Spiele zu gewinnen. So, und das
0: funktioniert halt wieder mal nicht ich hätte auch nichts dagegen, wenn sie das getan hätten. Das haben wir hier auch schon mehrfach gesagt. Wir waren doch in diesem Jahr auch davon überzeugt, dass sie die Chance dazu haben. Aber sie sind jetzt achteinhalb Spiele hinter denen. Also das ist viel. Viele Läufe, die sie haben müssen, positiv, aber eben auch viele negative Läufe, die die Astros jetzt hinlegen müssen. Und das sehe ich. Ich sehe im Moment, sehe ich es einfach nicht, dass da sich noch was ändert. Denn die Reißleine haben sie gezogen mit dem Trainerwechsel. Ne? Das haben wir, haben wir angesprochen. Und es gab eben, ich habe das, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört hatte, äh, hatte jemand gesagt, dass die Caps damals äh, trotz Joe Madden die World Series gewonnen haben. Gab es jetzt gab es denn jetzt wieder Stimmen, die sich so geäußert haben? Mhm. Okay, gut, ziehst du die Reißleine und sagst, alles klar, wir nehmen den Typen euch vorne weg. Jetzt zeigt mir was ihr habt. Ja, zwei zu acht ist dann das Ergebnis. Dankeschön, Haken hinter. Ja, okay.
1: Ich habe es mir notiert. Florian, 14.06. <lacht> Justin Astros, Divisionssieger American League West. Ist notiert.
0: Ja. Gut. Haben wir sonst noch was? Äh, ich hatte mir ein paar, na ich hatte mir längere Links tatsächlich zu Tony La, La, La Russa rausge, rausgepickt. Ach, ich hatte noch was zu den Audios, das kann man aber auch immer noch machen. Die, die Owner-Familie streitet sich untereinander etwas. Okay. Aber das ist auch jetzt nichts, was man unbedingt heute, das kann man eher weiter beobachten. Äh, ich, ich, bin mal, ich bin mal gespannt, wie der Hotseat äh, Chicago White Sox Manager in der nächsten Woche aussieht. Also was da passiert ist. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Bin
1: ich auch gespannt. Wir werden sehr, das sehr, sehr genau beobachten. Und bis dahin bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Ähm, vielen Dank, dass ihr Just Baseball unterstützt. Solltet ihr die Zeit finden, freuen wir uns über eine kleine Rezension bei iTunes. Das hilft uns immer, sichtbar zu sein. Wenn ihr uns einen Kaffee ausgeben wollt, ihr kennt es mittlerweile. Auf justbaseball.de unten rechts gibt es einen kleinen Button, da steht Steady drauf. Wenn ihr da klickt, könnt ihr uns unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon machen und an alle, die es in Zukunft machen werden. Wir äh, beobachten die MLB weiter. Nächste Woche ist Andreas dann auch wieder dabei und äh, bis dahin eine gute Zeit. Playball, macht's gut. Tschüss. Ciao.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.